0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau 24 aus San Francisco und Hamburg. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in gut 10 Minuten. Heute. Mutmaßlich
1: Hacker aus Russland greifen die US-Regierung an und der Datenbankhersteller Oracle verabschiedet sich aus dem Silicon Valley und zieht nach Texas.
0: Auch Elon Musk sagt Tschüss zum Valley und geht ab nach Texas. Außerdem reddit kauft den TikTok-Konkurrenten DubSmash. Legen wir los mit dem
1: ersten Thema, Markus. Hacker haben mehrere US-Ministerien angegriffen, darunter das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und weitere US-Behörden. Das Ganze soll schon im Februar begonnen haben, wurde aber
0: erst jetzt entdeckt. Und Experten sagen, das Ganze war ein Angriff in großem Stil. Der von Donald Trump erst kürzlich gefeuerte Sicherheitsexperte Chris Krebs sagt dazu, Cyberangriffe dieser Art setzen außergewöhnliche Fertigkeiten und viel Zeit voraus. Er glaube, ein Verständnis vom Ausmaß dieser Attacke, das werde man erst nach einiger Zeit bekommen.
1: Wer steckt also hinter dem Angriff? US-Medien berichten, dass die US-Behörden mittlerweile davon überzeugt ist, dass es ein staatlicher Akteur ist, der hinter den Angriffen
0: steckt, und zwar Russland. In der Szene ist die Hackergruppe unter den Namen APT29 und Cozy Bear bekannt. Dieselbe russische Gruppe soll während der Obama-Administration das Außenministerium und die E-Mail-Server des Weißen Hauses angegriffen haben. Unter anderem soll die gleiche russische Hackergruppe versucht haben, Coronavirus-Impfstoffforschung zu stehlen. Und wie ging dieser Angriff nun? Es ist mittlerweile wohl ziemlich
1: deutlich, dass sich die Hacker Zugang zu den Regierungsservern verschafft haben über ein Updatesystem für Netzwerkserver. Solarwinds Systeme übernehmen Updates in größeren Netzwerken. Das Unternehmen kommt aus Texas und Produkte von Solarwinds werden in über 300.000 Unternehmen und eben Behörden weltweit eingesetzt.
0: Sowohl die komplette Netzwerkinfrastruktur des US-Militärs wird durch Solarwind-Systeme betreut, und auch die Top Ten der Telekommunikationsunternehmen hier in den USA setzen wohl die Produkte dieser Firma ein. Bemerkt hatte den
1: Angriff zuerst eine Firma, die sich um Cybersicherheit kümmert. Die hatten vergangene Woche Alarm geschlagen. FireEye ist der Name. Das kalifornische Unternehmen meldet, seine Sicherheitstools seien gestohlen worden. Das sind die Werkzeuge, die man braucht, um zu überprüfen, wie gut ein Unternehmen gegen Hackerangriffe geschützt ist. Es sind aber auch eben diese Tools, mit denen man, wenn man sie unangemessen verwendet, auf andere Menschen- und Unternehmen Server gelangen kann.
0: FireEye hat die Einbruchspuren auf seinen Servern gemeinsam mit Microsoft weiter untersucht. Und dabei haben die beiden Unternehmen herausgefunden, wie die russischen Hacker sich wohl Zugang in die US-Netzwerke verschafft haben. Und nicht nur in die, im Visier sollen wohl auch die Behörden und Firmen anderer Länder gestanden haben. Das heißt, das Ausmaß des Hackerangriffs kennen wir noch gar nicht. Ganz spannend
1: ist ein Blog-Eintrag von FireEye, in dem genau nachzulesen ist, was wir bisher wissen. Und danach sieht es so aus, dass die russische Schadsoftware quasi huckepack auf die Regierungsserver gelangt ist. Nämlich mit dem Update, das die SolarWinds-Server ausgeführt haben. Themenwechsel, Markus? Ich mache mir Sorgen. Es wird <lacht> einsam um dich im Silicon Valley, oder?
0: Naja, wie man es so nimmt, noch nicht ganz. Aber es ist ja auch bei euch in Deutschland durch die Presse gegangen. Oracle verlässt das Silicon Valley, der SAP-Konkurrent. Das ist ein weiteres Schwergewicht in der Tech-Industrie hier im Valley. Das wandert nach Texas ab und das ist natürlich ziemlich ärgerlich für das Silicon Valley, aber auch die ganze Region hier.
1: Das Datenbankunternehmen wird seinen Hauptsitz künftig in Austin, Texas haben und erhofft sich dadurch mehr Flexibilität und bessere Bedingungen
0: für Wachstum. Erst Anfang des Monats hatte Hewlett Packard Enterprise bekannt gegeben, ebenfalls dem Silicon Valley den Rücken zu kehren. Hewlett Packard Enterprise wird seinen Sitz künftig in Houston in Texas haben und dort wird gerade eine neue Firmenzentrale gebaut.
1: Aber die Unternehmen schließen nicht gleichzeitig auch alle ihre Büros in Kalifornien. Vor allem verlegen sie erst einmal die Adresse des Unternehmens, den Firmensitz und fliehen damit vor der kalifornischen Regulierung und der kalifornischen Besteuerung. In Texas sind die Steuern nämlich, Markus, deutlich niedriger. Und viele Mitarbeiter sitzen in diesen Tagen eh im Homeoffice. Für die es ist egal, wo der Firmensitz eines Unternehmens ist.
0: Und nicht nur Oracle und HP ziehen um, auch ein anderes Schwergewicht kehrt dem Silicon Valley den Rücken, <lacht> nämlich unser guter alter Freund Elon Musk.
1: Elon Musk hatte während der Corona-Pandemie die kalifornischen Behörden scharf kritisiert, unter anderem, weil er auch seine Tesla-Fabrik schließen musste und er hatte gedroht, seine Firmen aus Kalifornien abzuziehen, er bereitet gerade den Bau einer Firma in Texas vor für Tesla, verlegt, hat er aber schon seinen Privatwohnsitz.
0: Er lebt jetzt in Texas, berichten mehrerer Medien zufolge, ist ja Elon Musk der zweitreichste Mensch der Welt. Und Texas erhebt eben, wie du schon gesagt hast, keine Einkommensteuer, während die in Kalifornien besonders hoch ist. Das könnte auch ein Grund für seinen Umzug sein.
1: Elon Musk hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal aber auch einen weiteren Grund genannt. Er kritisiert nämlich nochmal die kalifornischen Behörden. They do tend to get a little complacent, a little entitled, and then they don't win the championship anymore.
0: So California been winning for a long time, um, and I think taking for granted a little bit. Yeah.
1: Übersetzt. Sie sind ein wenig selbstgefällig geworden. Sie verhalten sich wie Auserwählte, aber Kalifornien gewinnt nicht mehr. Kalifornien, meint Musk, habe lange gewonnen. Aber sie tun so, als sei das selbstverständlich. Zitat Ende.
0: Eines ist noch wichtig, Björn. Elon Musk zieht privat nach Texas. Der Firmensitz von Tesla, der wird erstmal hier im Silicon Valley in Palo Alto weiter bestehen bleiben. Aber wer weiß, vielleicht droht ja auch das noch in den nächsten Jahren. Weder Google noch Facebook noch Apple, die haben übrigens in den vergangenen Wochen oder Monaten erkennen lassen, dass sie auch dem Silicon Valley den Rücken kehren wollen. Dennoch muss man sagen, es tut sich etwas, aber von einem gezeigten Wechsel zu sprechen, das wäre sicherlich zu früh.
1: Aber auch das nächste Unternehmen, um das es geht, sitzt nicht im Silicon Valley. Es wurde sogar in Berlin, in Deutschland gegründet. Mittlerweile betreibt es seine Geschäfte aus Brooklyn, New York. Es geht um Dubsmash, Markus.
0: Ja, die soziale Plattform ist jetzt von Reddit aufgekauft worden. Dubsmash war 2017 schon totgesagt, hatte kaum noch Nutzerinnen. Man konnte dort ursprünglich lippensynchron Songs mitsingen, aber eben nicht posten. Das wäre auch was für uns, Lippensynchron-Songs mit singen.
1: Aber dann hat Dubsmash sich schnell gewandelt und angelehnt an TikTok und an dessen großen Erfolg sich zu einem Kurzvideonetzwerk Umgebaut. Mittlerweile hat Dubsmash in diesem Marktsegment, kurze Videos, einen Marktanteil von 25 in den USA. TikTok kommt auf 59
0: Reddit ist schon 15 Jahre alt, quasi ein echter Dinosaurier, der sich auch vorwerfen lassen muss, Hassbotschaften und Rassismus über sein Netzwerk zu verbreiten. Dubsmash soll Reddit jetzt diverser machen.
1: Denn Dubsmash hat, Dubsmash hat sich in den USA auch dank der Latino-Community gewandelt. 25% aller Teams mit dunkler Hautfarbe sind eben auf Dubsmash und nicht auf TikTok. Und 70% weibliche Nutzer hat die Plattform angezogen. Also eine Vielfaltsspritze für den Dinosaurier Reddit.
0: Smash bleibt formal erstmal eigenständig, aber Videos könnten auch direkt in Reddit gepostet werden. Die Chefs, darunter die beiden Deutschen Jonas Drüppel und Tim Specht, die werden jetzt Teil der Reddit-Führungsriege.
1: Schauen wir nach, nach Deutschland. Markus, wir verabschieden uns jetzt in den Lockdown. Bei euch da drüben jedoch startet erst jetzt eine Corona-Warn-App.
0: Ja, sie nutzte dieselbe Technik wie bei euch, eine Schnittstelle, die Google und Apple gemeinsam entwickelt haben. Nah fällt Bluetooth und die soll helfen, Kontakte bei einer Infektion nachzuvollziehen. Bislang ist dieser Dienst auf 10% aller kalifornischen Handys aktiviert. Wir haben die App seit Juni
1: diesen Jahres. Die Nutzung bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Hätte diese App eigentlich den zweiten Lockdown verhindern können? Svea Eckert, Host des NDR-Podcasts She Likes Tech, hat uns dazu Ihre Einschätzung gegeben. Also, in einer perfekten Welt, da könnte die Corona-Warn-App vielleicht sogar wirklich einen Lockdown verhindern. Dann hätte sie aber auch wirklich jeder, der kann, installiert. Dann wären alle Labore angeschlossen und dann würde sich jeder sofort isolieren und sein Ergebnis auch teilen. Wir leben halt nicht in dieser perfekten Welt. Nur jeder Zweite teilt sein positives Ergebnis. Bisher haben nur 23 Millionen Menschen sich diese App heruntergeladen. Noch nicht, sind alle Labore sind immer noch nicht angeschlossen. Also, die App ist ein Baustein in der Pandemiebekämpfung, aber einen Lockdown verhindern, das kann sie nicht.
0: Ich bin gespannt, Björn, wie die kalifornische App hier angenommen wird. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Das war unser Tech Talk auf Tagesschau24.
1: Uns gibt es auch auf YouTube, in der Playlist auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau und in der ARD Mediathek. Bis nächste Woche. Tschüss you